2: Dette er fjerde og siste episode i podcasten Tønsbergs holocaust Krigen ender i en bunker Det er 30. april 1945 Adolf Hitler sätter pistolmunningen mot hodet og trekker av Drømmen om et raserent Storgarmania ligger i ruiner Det samme gjør Europa Tusenvis av liv har gått tapt på slagmarkene Men da de allierte styrkene rykker inn i fangeleierne Blekner grusomhetene de nettopp har overlevd. Nattemørket brer seg over Tønsberg. Det är 25. april i 1945, om det er like før klokken passerer midnatt. Hundre britiske bombefly kommer in over Oslofjorden. Arbeidet ved SO-raffineriet på Valle har upphört för natten. Så smiller det. Selvfølgelig britene produserte tyskerne ubåte drivstoff ved raffineriet. Da solen står opp, ligger valle i ruiner. 53 sivile mister livet, og et ukjent antall tyske soldater blir drept. Britene jubler over aksjonen. Tønsberg gråter. Men sorgen som skyller inn over byene blir snart avbrutt av en berusende glede.
3: Jeden av oss er med høyeste stolse erfølt. Dette kriget... Ist ein Heldenepos des deutschen Volkes, wie es in der Geschichte aller Völker seinesgleichen nicht findet. Es liegt an uns, dafür zu sorgen, dass der Ehrenschild des deutschen Soldaten bis zuletzt unbefleckt und rein erhalten bleibt. Wir hoffen, dass wir es fortan mit Männern der anderen Seite zu tun haben, die Soldatenehre achten und erwarten vom norwegischen Volk, dass es dem deutschen Soldaten die Disziplin hält, die der deutsche soldat allzeit den norwegern gegenüber bewahrt hat. Soldaten unverrückbar bleibt in uns die liebe zu unserem deutschen volk und der glaube an seine unvergänglichkeit. Herr Oslo, med kvelsnyttene. Vi har en
4: gledelig melding. Blenningsbestemmelsene er opphevet med øyeblikkelig virkning. Oslo Levermachtsbefeelshaber Norvegen, general Verge Birkstruppe, Bøme, har rettet følgende dagsbefaling til de tyske troppene. Soldater i Norge. Den tyske riks-utenriksminister Graf Schwerin von Krossig har erklært betingelsesløs kapitulasjon for alle kjempende tyske tropper. Jeg vet at dette budskapet ramler dere hardt. Ubeseiret, i full besittelse av og kraft, står vi i Norge. Motstanderen har ikke våget å oss. Og likevel må vi bøye oss for vår motstanders diktat for hele den tyske saks skyld. Vi håper at vi på den andre siden vil få med menn å gjøre som akter soldatære. Vi venter at den norske befolkningen viser den samme disiplin som den tyske soldat har vist overfor nordmenn i Norge. Av dere, mine kamerater, venter jeg først nå for alvor en holdning som er helt igjennom eksemplarisk og som også vil avtvinge vår argeste fiende respekt. Bi henne sammen Hold disiplin og orden. Vær lydige overfor deres foresatte, som elsker sitt folk og sin heim overalt i verden.
2: Tønsbergs gater fylles til rannen av feirende mennesker. Med tindrende øyne og strålende smil veiver de det norske flagget fra side til side, mens jubelropene endelig kan slippes løs. Byen berget brøler for freden, og Norge er ett land i gledesrus. Hundrevis av frite fanger på berg marsjerer gjennom gatene, men for mange jøder ble dette en svært annerledes dag. Hva som faktiskt skjedde med jødene da de ble deportert fra utstikkeren i Oslo, skal vise sig å bli ett lenge lite omtalt kapitel i den norske historien om 2. verdenskrig. Men det betyr ikke at antisemitismen var over, selv om tyskerne nettopp har tapt krigen. Arkiv for fra
1: Vestfoldsmuseet, Ulla Nackstern, forteller videre. Er det jødeforfølgelser i dag? Ja, absolutt. Antisemitismen er voksne i takt med økende konspirasjonstenkning generelt. Jødiske mennesker og steder er fortsatt terrormål. Jøde er et av de vanligste ordene brukes som skjeldsord i norske skolegårder i dag. Forskning forteller om det, og ungdom jeg selv snakker med i ulike prosjekter sier det samme. Så er det selvfølgelig forskjell på ordbruk og folkmor det er jeg fullstendig klar over, men retorikk er en del av pakka. Og Folkmor det starter ett sted.
2: Lillemor har blitt 25 år gammel. Hun er fremdeles i Sverige når hun mottar beskjeden om fred 8. maj i 1945. Hun har vært alene med Harry i to år, flyttat fra steg till steg och tagit emot hjälp hun har fått. Men det har varit svårt. Nå packar hon en koffer, tar Harry med till bestemorn och sätter kursen mot Norge. Det blir i juni. Men för den tid har hon postat et något så krast brev till äktemannen som har dratt vidare fra London till Bergen för att administrere tyske etterlatenskaper på västlandet. Han sender agående en, en flygbiljett till lillemor og vi er tilbake på Forneby, Oslo. Harry ser ned på skrivebordet. Han røsker frem noen papirer fra lærtasken han har liggende på stuebordet og leser fra brevet moren sendte til faren hans, Willy.
5: Du reiser deg temmelig glad og fornøyd av både den gangen for to år siden da du ikke visste om eller når du skulle se meg hjem. Så jeg kan ikke begripe hvorfor det er så om å gjøre nå når du likevel får se meg om en måned eller noe. Jeg har, som sagt, ting å utvete skal enda skaffe noen ting til Harry, og forhåpentlig noe til huset vårt. Og allt det kan man kalle patriotisme, mens kanske jeg tviler på at det var som mange som 50 som mente noe med det. Dere forlot oss og et liv dere ikke orket å leve og kalte det patriotisme, og gjorde krav på å bli betraktet som helter. Nå vil en del av oss ikke springe efter dere så fort det finner det for godt, og vinke på oss eller sende flybilletter. «Federlandet trenger oss. Nå er det vår tur til å være patrioter.» «Er det mannens privilegium å sjanglere med Federland og Federlandskjærlighet som det passer an, har ikke kvinnen også rett til det.» Og så sendte hun billettene tilbake til far.
2: Når Willy mottar brevet blir han helt fra seg. Han skjønner at ekteskapet er i ferd med å ryke. Lillemor bestemmer seg likevel for å besøke ektemannen i juni. Men først drar hun innom Tønsberg for å finne igjen en eiendelne som ble stjålet og solgt på aksjon etter deportasjonen av jødene i høsten 1942 og i februar 1943. Det gjelder særlig et maleri av Vestfolds kunstnern Sigur Eriksen forteller Harry
5: det maleriet hang i mine besteforeldres, mine mors, min mors forelders hjem og ble stjålet under krigen da de eh, alt ble røvet som de hadde og min mor fortalte om da hun fant det igjen i 1945 i juni kom hun tilbake og ble hun og hennes bror ble geleidet rundt omkring i Tønsberg til steder hvor de visste att det var stjålende ting. Ja. Og i et lager hvor de hade samlet ting som de visste var stjålet, så mor, så det helt, helt, helt bak, langt, langt borte. Det bildet kjente hun. Hun var ganska ung, så det er jo ikke sikkert du som tenåring husker alle ting du hade hjemme, men det husket hun i alle fall at hade hadde hengt hjemme. Og så sa jeg, hvordan kan du bevise at det var hos dere? Ja, ser på baksiden, sa hun. Min bror Charles, som også var i Tønsberg tilfeldigvis akkurat da, for å finne ting, han skrev CK, Charles Cochlin, på baksiden av alt mulig som de hade som ung gutt. Og på baksiden av det står det da, nesten ikke leser det lenger, CK. Så ikke bare på den, men... Alt de hadde av møbler, det var ikke så mye som var igjen, men alt stod det CK på.
2: Tilbake i hjembyen finner også elsterbroren Charles og lillemor Gjenko Moden, som stod i gangen i Grønnevålsgattet 7. Den fant de oss naboen, som hadde lite å stille opp med da bokstavene CK for Charles Cochrane kom til syne da de dro den ut fra veggen. Tønspa var jo den byen med flest jøder per inbygger da tyskerne invaderte landet 9. april i 1940. Men når tyskerne overgir sig i mai 1945 er det ingen igjen. I klasserommene er det færre stoler og færre elever. De jødiske hjemmene som norske NS-medlemmer tog over etter deportasjonen i 42 er ribbet for verdier og mye ble sålt på aksjonen. Livet jødene hadde bygd opp etter flukten fra Sarveld i Russland var revet ned, og alle eiendeler var borte. Fremmede mennesker bodde i husene deres, alt av eiendom, verdisaker, personlige eiendeler og kontanter, og enten beslaglagt, ødelagt, eller stjert. Og nå går det här: 8. maj 1945. Freden har kommet. De har omringet av jublende mennesker. Men inni blant disse går det også noen som ikke kan føle på noe annet enn sorg. For glemme, det kan de ikke. Og etter krigen blir det opprettet et tilbakeføringskontor i Tønsberg, der Soren skriver Hagemann får i oppgave å kartlage eiendelene til de som ble arrestert, drept, eller de som flykta. Men erstatningene til de gjenlevende familiemedlemmene som lillemor, Gitel og Charles, var små i forhold til verdiene av det likvidasjonsstyret beslagla. Thomas Nilsen forteller videre.
0: Den som fikk i oppgaven å forvalte de jødiske boene i Tønsberg, var advokat Kåre Stang, som da ledet av det som het likvidasjonsstyret i byen. Han hadde vært medlem av Nasjonalsamling siden 1933, og stått i partiet også gjennom slutten av 1930-tallet, da partiet gjorde en mer sånn antisemittisk dreining og ble mer eh, nasjonalsosialistisk, da lik nasjonalsosialisten i Tyskland. Han eh, gjorde en grundejobb i sitt arbeid med å forvalte disse bonde, fikk inn det som var av verdipapirer, eh, ja, eiendeler, løsøret og så videre, och gjorde et grundejobb. Det gjorde han også i samarbeid med andre sentrale ledende skikkelser i Nasjonal samling i Tønsberg, der flere også hade roller på Bergen-terneringsleir. Så mange av de navnene som går igjen på Berg går også igjen i hans dokumenter. Det var mange på Bergen som blant annet sikret en del av de eiendelene som ble igjen etter i ødriske og som overtok leiligheter og så videre. Kåre Stang, ja, hva visste han om eh, jødenes skjebne? Så han hadde i hvert fall ikke noe sterkt ønske om at de skulle være en del av bybildet. Og i 1943 så har han fått ett brev fra sin mor, og i det brevet så må moren ha uttrykt bekymring for vad som skjer med de norske jødene. Og han svarer henne, og han er ganske tydlig i det brevet, på at det var en Nødvendig operation så han skriver at det var en nødvendig, men hår operasjon å fjerne jødene fra Norge. Fordi han da anså jødene som en trussel mot det norske, det norske samfunnet, norsk kultur og så videre.
2: De av jødene som overlever får tilsendt gebyrer på grund av unnatelse av skatt og ubetalte regninger. Og de hvite bussene kommer for å hente norske statsborger fra fangerlærne, blir hundre statsløse jøder fra Norge forlatt. Men de blir til slutt hentet etter press fra svenske myndigheter. Og politiinspektør Knut Rød, som hade ansvar for deportasjonen av jødene, blir frifunnet och får tilbake jobben i det norske politiet. Hans medvirkning til forfølgelse og drap på jøder ser ut til å bli tillatt mindre vekt, en insats i motstandskampen og vittnemål fra ledende Milorg-medlemmer. Nå er vi tilbake på Berg interneringsleir, et halvt år etter at tyskerne tapte krigen. Støtroppen til den norske motstandsbevegelsen Milorg har tatt kontroll over Berg, og som nå blir brukt som en fangleir for de arresterte medlemmene av partiet NS, frontkjempere, krigsprofitører og andre landsforredere.
1: Etter krigen så ble det jo laget en liste over fangevokternes oppførsel. Det var tidligere eh, jødiske fanger som hadde sittet på berg som laget denne listen. Og da ble fangevokterne klassifisert i fire kategorier. Det var særlig aggressive, mindre aggressive, noenlunde god oppførsel og bra oppførsel upåklagelig. En strek under tallet 4 en liste over fangevokternes oppførsel markerte sadistisk opptreden mot fangene. 25 havnet i kategorien særlig aggressive, og 18 av dem igjen hadde utvist sadisme i sin behandling av fangene. Og han må vi se at 21 av 65 voktere på listen hadde vært frontkjempere, og blant de da som utviste denne sadismen. Hat kan
2: føre til folkemord. Andra världskrigg blev ett bevis på det. Det sies ju att de som ikke lärer av historien är dömt till att gentagna den. Därför frågar jag Ulla,
1: varför vi ikke ska glömma. Aldrig glömma har folk sagt och skrivit sedan eh, krigens dagar. Heldigvis så jobbar jag med arkiv. Det vi säga att de 100 år är ingenting glämt. Men eh, Mennesker er annerledes enn arkiv hvor hukommelse er sjør, og det ser stadig ut til at vi glömmer. Aldri mer Babin Yar, har man sagt. Babin Yar er en ravine nordvest i Ukrainas hovedstad, Kiev. Under 2. verdenskrig så ble over 100 000 mennesker henrettet her. Først og fremst jøder. Aldri mer Babin Yar. Helt fram til i år. Nå er stedet ødelagt av en ny krig. Hvordan ska vi huske og samtidig bruker det vi husker på godt vis til noe konstruktivt, noe som avslører konspirasjonstenkningen, som slukker hatefulle ytringer, som fremmer mangfold og sameksistens, som gjør att vi tåler ulikhet? Det bør vi snakke mer om, for det skylder vi dem. Markus och Ester, Leopold og Rakel, Rudolf og Eva-Marie, Betty og Adolf, Sem och Mina, Rosa och Isak. Benjamin Ida, Julius och Emil Georg, blant de seks millionene som ble drept. Det skylder vi dem.
2: Sorgen og smerten fra den tiden vil vi helst glemme. Men de lærdomene krigen ga, de må vi bevara, Ellers blir det som hände for meningsløst. Ordene tilhører Rutte Kocklin Det har gått 14 år siden krigens dager var tate. Men for Rutt ligger de fremdeles friskt i minnet. Brødren hun aldri vil møte igjen. De betryggende ordene fra moren hun aldri vil mer forhøre eller gjengklangen fra huset da faren siterte Ipsen eller Vergland på Gebroket norsk. Rutt Kokklin finner etter hvert tilbake til ektemannen sin, Willi Rubenstein. De bosetter seg i Oslo, der Harry Rødner vokser opp. Da faren til Harry dør i en alder av 66 år i 1977, kan moren Rutte endelig puste ut. Alle opplevelsene, gode som dårlige, alle erfaringene under krigens dager og den bunnløse sorgen kommer skyldende over henne. Hun vil aldrig glemme. Noe hun heller aldri gjorde, frem til sin død i 2000. Men nå er det sønnen Harry som fører historien videre. Du har nå hørt ferdig siste episode av podkasten Tønsbergs holocaust. Familiene som forsvant kommer ikke tilbake til Tønsberg. I Vestfold har byene blitt en minoritet fattere. Den eneste jøden som vender hjem over igjen er kjøpmannen Herman Saknovich fra Larvik. I alt ble 773 jøder deportert fra Norge under 2. verdenskrig. Og de som kalte Tønsberg for deres hjem er enten døde, fremdeles på flukt, eller forsvunnet. De få som overlever, bosetter seg andre steder. Og byen vår, Tønsberg, blir aldri den samme igjen. Den episoden er laget av Janni Elena Widsten Evensen Ansvarlig redaktør er Sigmund Skydland Klipp og etterarbeid er laget av Felix Hernes i Moderne Media Historiske lydklipp er hentet fra NRKs arkiver og musikken du har hørt er laget av Mikael Vignola og ANBR Moderne
1: Media Media